0: Muy buenas, bienvenidos a todos al Darkadores Club, hoy jueves 13 de octubre, hoy lo hacemos el jueves debido al festivo en España del día de ayer, pero bueno, eh, nos da igual, nos viene incluso mejor con el dato de inflación que tenemos por delante que comentar. Así que bueno, ya está por aquí Dart Investor, quizás hoy haya menos gente porque no es nuestro horario habitual, pero bueno, aún así es un día importante. Es un día, ha habido un dato para mí de los más importantes del mes, incluso por ahí decían algunos analistas que de los más importantes del año. Así que muy buenas tardes, Dart. ¿Qué tal?
1: Hola, muy buenas, Diego.
0: Oye, hemos estado hablando antes, pero no te lo he dicho porque te la quería hacer aquí en directo para ver cómo reaccionas. ¿Hemos tocado suelo del mercado?
1: <risa> Buena pregunta. ¿Cómo reacciono? Eh... Creo que es pronto para decirlo, creo que es pronto para decirlo, pero tampoco hay que descartarlo. Oye, eh, cada día que, que tenemos mercado es posible que estemos haciendo un suelo. Ahora bien, es evidente que hay alguna ma una, alguna más posibilidad o alguna mayor probabilidad de que hoy pudiera ser un suelo al mer de mercado, que nos lo, lo confirmaremos mucho más adelante por el tipo de vela que de momento y el tipo de movimiento que de momento estamos viendo en el día de hoy.
0: Yo me atrevo a decir que aún no, pero ojalá que sí, la verdad, todo hay que decirlo. Bueno, eh, dime, dime.
1: No, digo que, que al final eh, decir que eh, hoy es el suelo del mercado, el día que estás viendo eh, la, la, la vela del día, eh, sin más... Eh, es, es francamente difícil difícil lo que sí parece y determinar así el día sí que podríamos decir es que podemos haber iniciado otro rebote otro rebote que vamos a ver hasta dónde nos lleva y que por qué por qué ha sucedido lo que estamos viendo en el día de hoy pues es posible que sea por por dos motivos uno que últimamente habíamos bajado mucho, ¿vale? Y se habían, eh, los actores del mercado, aparte de bajar, creo que eran durante seis días seguidos que llevábamos, eh, se habían posicionado muy bajistas, habían comprado muchísima cobertura, muchísimas opciones put que había en el mercado, y es posible que también parte tenga que ver con algún tipo de short squeeze. Y, y luego... Que como dicen que suficientes malas noticias pueden ser buenas noticias eh, pues, pues bueno puede llegar el momento de que sí pero esa opción la vería más en el largo plazo y si, y si se confirma que, que, que hayamos hecho suelo de momento es pronto para, para hablar de un suelo eh, y sí que podemos hablar pues, de, de un rebote de los mínimos de hoy ...y de un rebote importante.
0: Bueno, vamos a comentar el dato... ...que es el que ha hecho este... ...el que ha provocado este movimiento... ...hoy se presentaban los datos de IPC... Eh, ...el dato de IPC anual... ...ha sido de 8,2... ...superior a la previsión... ...de 8,1... ...el IPC subyacente ha sido de... ...6,6... ...superior a 6,5... ...que era lo esperado... ...el incremento de IPC mensual... ...ha sido de 0,4... ...superior al 0,2 esperado, y el crecimiento IPC subyacente ha sido 0,6 eh, frente al 0,5 esperado.
1: Sí, eh, los datos no nos arrojan buenas noticias, como ya, ya habíamos comentado. El subyacente es el máximo, el 6,6 es el máximo de, de los últimos 40 años, por lo cual, y, y además sabemos que el subyacente es el que más mira la Fed, el core inflation, que al final es sin energía y alimentos. Eh, el, el IPC total está en el 8,2 cuando esperábamos 8,1, baja una décima y el mensual pues sube un 0,4 frente al 0,2 previsto. O sea, no son buenos datos, no son buenos datos. Eh, ¿Que en condiciones normales el, me el mercado debería cogérselo como negativo? Sí. De hecho, eh, lo que ya está descontando el mercado es casi con un 100% de probabilidad de que tengamos subida de 75 puntos básicos eh, en la próxima reunión de la FED para decisión de tipos de interés. También eh, está, está descontando el mercado eh, subida de 50 puntos básicos para la última reunión de, del año. Ha empezado a descontar, yo creo que alrededor del 10%, después de que saliera el dato de inflación, alrededor del 10%, 10-12% de probabilidad de que hubiera una subida jumbo de, de, un, de 100 puntos básicos, que no, no, no creo que lleguemos a darnos, no, o no creo que llegue a darse, pero sí que, sí que no son datos buenos y datos que indican que los tipos de interés seguirán al alza. Cuanto más suban los tipos de interés, más probabilidades tenemos de entrar en una recesión. Eh, por tanto, pues lo que toca es ser precavido.
0: Bueno, el movimiento de hoy vamos a ver al cierre, pero de momento la verdad es, es cierto, tiene muy buena pinta, está dejando una envolvente bastante bastante clara después de eh, unos días, una casi una semana, porque llevamos prácticamente desde el viernes con ese sentimiento bajista eh, en el mercado, que de hecho nos ha llevado a mínimos anuales que hemos hecho hoy, recordad que hoy hemos hecho mínimos anuales, de mínimos de todo 2022, vamos. Entonces, eh, yo creo que hay que ser precavido. Hemos tenido el dato de empleo la semana pasada que fue, eh, nos mostró que el, eh, que el mercado laboral sigue bastante fuerte. Eso es un buen indicativo para que la FED siga subiendo de forma agresiva los tipos de interés y por lo menos llegue a las previsiones que nos marcó en la última reunión. Y hoy hemos tenido el dato de inflación que, al ser superior al esperado, también indica que la Fed debe de seguir ese ritmo agresivo si realmente quiere bajar la inflación. Otro punto que creo que puede afectar para el mes que viene es lo que comentábamos, no sé si recuerdas el lunes, de, de la subida de la energía y de la subida consecutiva que llevaban los precios del gasoil en este mes también ha habido bajadas en ese ámbito, pero para el mes que viene mucho tiene que cambiar para que no veamos subidas con el recorte último que hemos tenido de la OPEP+. plus
1: Claro, correcto. O sea, el dato de septiembre eh, los, los precios lo, lo que aporta la, la gasolina, la inflación eh, se ha relajado un poco pero menos de lo que se relajó el mes anterior en agosto. vale Así que eh, ha, ha habido menos, menos relajación o menos caída de los precios de la gasolina de lo que hubo el mes de agosto. Eh, ahora llevamos en octubre eh, casi 15 días que, que sigue subiendo la gasolina. Después de haber estado 100 días bajando, eh, pues ahora parece que tira hacia arriba. Vamos a ver, porque eso podría afectar también al dato que salga de inflación del de, de, mes que viene, de, de octubre. Así que puede que no sean buenas noticias para, para el futuro próximo. Y hablando, de, hablando de, la, de la vela que nos puede estar dejando el mercado hoy, yo he revisado todo el mercado bajista y la más parecida que he encontrado se produjo en los mercados el jueves 24 de febrero. Fue sí, una sí. vela que empezó la sesión en los mínimos, marcó una con un gap a la baja, y acabó ese día subiendo un 3,36, ¿vale? No llegó a hacer una, una envolvente por poco, pero dices, ¿qué pasó después de, de esa vela, ¿no? después de empezar con un gap bajista que pudo ser de en torno al 2-3%? Pues lo que pasó es que hubo un rebote hasta la media de 21 sesiones, hizo un amago de superarla, una media de 21 sesiones que venía descendente, como la tenemos ahora mismo, y desde ahí se vino de nuevo hacia abajo, llegando a marcar nuevos mínimos del día de ese de la vela, que se produjo el 24 de febrero, pues hubo nuevos mínimos que marcó el 14 de marzo. Y desde ahí ya sí que hubo después un rebote hacia arriba, que fue el rebote pues, de Semana Santa, por llamarlo de alguna manera, que llegamos a la media de 200 sesiones, y desde ahí se acabó. Entonces... Por, le, por el estudio de esa vela que podría ser la más parecida al día de hoy y vamos a ser cautos también y vamos a ver cómo acaba ¿vale? porque luego eh, igual que hemos empezado de una manera eh, parece que estamos en otra y puede acabar mejor de lo que estamos o peor pero si acabara igual eh, parece que podríamos asistir a, a, a un rebote que todavía nos podría llevar a la cercanía de la media, 21 sesiones, y a partir de ahí, pues, vamos a ver, vamos a ver.
0: Pues veremos qué pasa. También en agosto, después del dato de inflación, que fue igual superior al esperado, también tuvimos un gap al alza, que, bueno, nos hacía ya hablar de que habíamos visto el suelo del mercado de que nos llevaba casi a los 4.300 y luego ha venido toda esta corrección. Justo 3-4 días después arrancó toda esta corrección que nos ha llevado a mínimos de 3.520. También hay que destacar que la zona en la que nos encontramos ahora mismo es una zona muy importante. Ya le costó bastante superar la alza en septiembre y octubre de 2020, que fue ahí cuando, hizo, cuando ya recuperamos los máximos pre-COVID, Hizo ahí una consolidación bastante grande hasta que ya eh, a, último, a primeros de noviembre, mediados de noviembre, rompimos esa zona de alta. Entonces, también hay que destacar que ahora mismo nos encontramos en una zona muy, muy importante, que ha venido una corrección bastante dura. Fijaros que eh, desde agosto no hemos dejado, desde correctamente mediados de agosto no hemos parado de caer y hemos perdido un 18% hasta mínimos, un 19% prácticamente, o sea que estamos en niveles y estamos en una zona donde es muy posible, muy probable, estas recuperaciones. Sí. Por eso tampoco me atrevo a decir que sea, que sea el suelo o el inicio de algo más. Hay que, hay que ser cauto aún.
1: Mira, hace 10 hace días tuvimos dos, desde mínimos, dos sesiones seguidas en las que el SP500 subió un 2,59 y al día siguiente un 3,06. Parecía también la panacea subió casi un 6% en dos días y ya se habían acabado todos nuestros problemas. Y desde ahí fue llegar a la media de 21 sesiones y darse la vuelta. Entonces te quiero decir, ¿está bien? ¿Es un paso adelante que, que hemos dado? Pues de momento, para cortar las caídas en el cortísimo plazo, lo que estamos viendo diríamos que sí. Para más, pues tranquilidad. Y también digo, van leyendo por Twitter y parece que todo el mundo eh, oía comprar los mínimos y ha vendido los máximos,
0: bueno, ¿vale? Pero eso es así.
1: Eh, pero, pero ya sean Twitter españoles o Twitter americanos, ¿eh? o sea, no, esto no viene, no viene de serie de un país por intentar fardar ni nada. O sea, esto es de todo. Le, leyendo Twitter te llevas esa impresión. Y es, es verdad que es posible que haya gente que lo haya, que lo haya intentado y lo haya conseguido. Pero de ahí a que todo Twitter lo haya hecho, o sea, que la gente esté tranquila, que es muy pronto, que hay mucho riesgo por ahí y que todavía estamos en, un, en una situación en que con una tendencia bajista clara y que lo más probable es que el mercado siga cayendo, si no es hoy, mañana o pasado. Pero que hasta que no se rompe una tendencia bajista, lo más probable es que sigamos cayendo.
0: Y el BITS por encima de los 30, alta volatilidad.
1: Sí, VIX. aunque del, no corrige... mira, del VIX ha habido una cosa que me ha llamado la atención. Porque abriendo la sesión, eh, cayendo casi un 3%, me ha llamado la, la atención que no ha conseguido superar la zona de 34, cuando ayer cerró en la zona de 33,57. O sea, era una bajada que, que no hacía que el VIX explotara. Cuando debía hacerlo, debía subir bastante. Hemos visto días que, que bajaba menos y estaba subiendo un 15, un 20% del tirón. Entonces era llamativo eso y ahora se ha dado la vuelta, como es normal, porque el mercado está subiendo y está bajando, pues un 5, alrededor del 5%. Vale, bien, es cierto que estábamos en unos niveles que decían, que decía, hablábamos días atrás, de resistencias importantes y que de superarlas, pues eh, podríamos ver en algún momento ya pues, el, el, el típico, el esperado spike que haga que, eh, que, que podamos hablar de, en algún momento de capitulación. Pero eso tampoco lo hemos visto hoy. O sea, no ha habido ese miedo en el mercado. No ha habido esa ese salto en el VIX importante, ¿vale? Así que, bueno, es cierto que vamos a tener muy buenos volúmenes en el día de hoy, ¿vale? Porque ya tiene ya la barra de volumen es superior a la de los últimos casi 10 días. Y todavía no hemos, no hemos acabado la sesión, que quedan casi 2 horas 45. ¿vale? O sea que los volúmenes van a ser importantes hoy. Eh, el VIX no hemos tenido ese subidón, Así que, bueno, son pequeñas, pequeñas pistas que, que, que siempre decimos. Tiene que haber un salto de volatilidad enorme para que se forme esa capitulación en el mercado. Hoy no la hemos visto. ¿Eso quiere decir que el rebote eh, pues pueda quedarse en un rebote? Eh, sí, puede ser, puede significar eso.
0: Ahora mismo el Nasdaq está subiendo, si no miro mal, el triple Q un 1,55, el Russell un 1,49 y el S&P 500 un 1,91. Desde mínimos, por ejemplo, desde mínimos del día de hoy o como hemos arrancado en el triple Q, estamos subiendo un 4,8%, una auténtica locura las velas intradiarias que hemos vivido en el día de hoy.
1: Sí, sí, o sea, hubo, ha habido varias velas entre las 5 de la tarde y las cinco y media, que es que parecía que íbamos a acabar subiendo un 10% hoy, porque hemos, hemos pasado de un negativo a, a, a muy positivo, y ya sí que es verdad que la zona pues la, la zona 267-270 actúa un poco como resistencia en el triple Q, lo cual es normal, coincide con niveles también importantes, ahora está en 266-72, casi en también zona peleándose de nuevo con esa eh, por entrar en esa zona de resistencia, seguimos en vela de, pues, de 15 minutos, seguimos por debajo de la media de 200 sesiones o 200 velas, y, y bueno, vamos a ver cómo se desarrolla. Yo como digo, no descarto algo más de rebote, pero tendrían mis serias dudas de que lo que hayamos visto hoy sea el, el final del mercado bajista. Pero bueno, siempre dejamos la puerta abierta y lo iremos analizando día a día.
0: La verdad que ojalá, ojalá. Al final, si ponemos la parte emocional en el mercado, todos queremos que, que recupere de una vez y volvamos pues a esos tiempos donde la bolsa subía y y podíamos lograr rentabilidades de una forma más sencilla, porque lo cierto es que durante el último año pues hay que ser bastante precavido con cada movimiento que hacemos.
1: Pues sí, totalmente. Todos queremos que, yo el primero, eh, eh, que el mercado el nuevo mercado alcista haga su aparición, y porque será, será un buen momento para todos. Hay otras formas de ganar dinero hasta ese momento, que son más aburridas, nos gustan menos... Y, y lo que queremos es que todo suba con mayor facilidad que lo que, que, lo que vemos ahora. Que al final, pues como digo, eh, la mayoría de valores están en una tendencia bajista. La, eh, esos, ese tipo de valores, la mayor probabilidad es que puedan experimentar un rebote de sobreventa y seguir bajando. Los valores que están en tendencia alcista te, te los puedes encontrar que hacen un breakout y, y darse la vuelta y que, y que no funcione esa, ese setup porque en un mercado bajista las mayores probabilidades es el de que no funcione. Entonces, es un entorno difícil, complicado, eh, que nadie se crea que... No estamos viviendo un mercado fácil para nada. O sea, es tremendamente difícil moverse. De hecho, lo mejor que se puede hacer casi es quedarse fuera mirando en determinadas ocasiones y, y dejar que, 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 que se confirmen ciertos eventos que tenemos que ver en los gráficos o, o que salgan ciertos datos económicos que nos inviten. Ya no ya no esperar que los datos económicos sean buenos, pero que, que nos inviten a pensar en una posible o en un posible cambio de rumbo de la, de la FED en el futuro. Pero claro, eso con lo que hemos visto hoy tampoco, tampoco está encima de la mesa. O sea, yo no espero que al revés, la FED, si acaso, va, va a ser más dura y si había alguien... Su pensando si va a subir 75 puntos básicos o 50, pues hoy se han pasado a to todos al bando del, 50. Ay, del 75. Perdón. Entonces, eh, no ha habido nada, ni los datos de empleo que tuvimos hace poco, ni los datos de inflación que, que hemos tenido hoy, nada que nos haga pensar que, eh, que a nivel macroeconómico la situación pueda cambiar eh, de aquí a unos meses.
0: Pues ahora mismo, por ejemplo, el bono a 10 años está subiendo un 1,10%, el petróleo West Texas 2,6% ahora mismo y el dólar está perdiendo un 0,79% ahora mismo, por comentar activos que comentamos prácticamente cada semana.
1: Sí, el petróleo pues ya hemos visto durante esta semana el tema de recorte de 2 millones de barriles diarios por parte de la OPEP, se ha puesto por encima de la... Ha recuperado la media de 50 sesiones durante esta semana, muy importante. Hemos visto un pullback a la zona 85 aproximadamente, que es donde tenía, tenía... Bueno, ahora es soporte, antigua resistencia, y hoy vuelve a superar la media de 50 sesiones. Entonces, es posible que, que el petróleo vuelva a tirar hacia arriba ya... También estamos diciendo que los precios, de, hemos comentado lo de los precios de la gasolina y demás, pues todo esto lo que va a hacer es que eh, seguramente el, el precio del petróleo siga subiendo, ¿vale? Porque con, con, con el consumo disparado, eh, el petróleo que sigue subiendo, eh, es que es difícil controlar la, la, la demanda en estos momentos. Y sí que es cierto que decimos... Eh, oye, es que el petróleo no forma parte de, de la inflación core, ¿vale? Es cierto, no forma parte de la inflación core, pero de segundas o de segunda derivada influye en que otro, te, eh, otro tipo de industrias, otro tipo de sectores de la economía vean tensados al alza sus precios, ¿de acuerdo? Así que… Que cuidadito, porque si el petróleo vuelve a tirar para arriba, si ya está el core inflation bastante complicada, pues que no tengamos todavía todavía más problemas.
0: Al final, todo relacionado con el transporte y demás, todo ahí va a influir. Sí,
1: es que al final está todo muy relacionado. Y de una manera u otra pues acaba llegando, es una materia prima que acaba afectando pues a casi todos los sectores de la, de la economía. Entonces, pues vamos a vigilarlo muy de cerca. El bono a 10 años, como tú has dicho, la GIL, pues hoy ha marcado un nuevo máximo de todo este sí. año. Se, es cierto que se ha venido abajo, que entra dentro del rebote que están viviendo las bolsas desde mínimos, aunque todavía está en positivo, ahora subiendo un 0,64. Bueno, es que eh, estábamos también en zonas de mucha sobreventa y, y a veces se producen este tipo de movimientos inexplicables. No es la primera vez que hemos comentado. Es verdad que se han dado en días que hemos tenido decisión sobre los tipos de interés de que el primer día, aunque se hayan subido los tipos más de lo esperado, el primer día el mercado reacciona al alza y luego cae. Pues no ha sido hoy decisión de tipos de interés, sino que ha sido datos de inflación, pero ha sido igual, una noticia peor de la que se esperaba el mercado, que tendría que tirarlo arriba y el primer día parece que vamos a acabar arriba. Bueno, pues vamos a ver hasta dónde nos lleva y si es sostenible en el tiempo o eh, mañana pues, podemos tener ya el, el fin de fiesta. Bueno, pues
0: mañana saldremos de dudas, saldremos de dudas eh, los próximos días de si esto es realmente el suelo de mercado o no, eh, ya veremos, eh, lo que estamos haciendo aquí básicamente es opinión, veremos a ver y el mercado al final será quien tenga la razón, pero ahora mismo el S&P 500 muy cerquita de máximos del día, subiendo un 2,25%, y subiendo desde mínimos del día fijaros desde mínimos que ha habido un mechazo abajo un 4,67,87% la verdad que una auténtica locura no sé si tienes algo más que comentar o vamos cerrando
1: el programa de hoy pues nada más que tranquilidad que aunque parezca que hoy se acaba se está acabando el mundo los niveles del, del, del triple Q coinciden con los mínimos que se marcaron en junio que parece que fueron un absoluto desastre cuando llegamos a ellos en el S&P 500, tres cuartos de lo mismo. Estamos ahora mismo en directo en niveles de, de los mínimos de junio, que eran lo peor del mundo, y es que hemos seguido bajando más. Entonces, bueno, pues el mercado y los mercados bajistas pues tienen esto, subidas y bajadas, pero las bajadas son más grandes que las subidas. Por eso son mínimos decrecientes y máximos decrecientes es lo que nos da la tendencia bajista. Eh, ¿Es un avance la vela que vemos hoy? Sí, eh, pero queremos ver muchos más avances antes de, de poder fiarnos de lo que estamos viendo.
0: Bueno, pues.